Γεια σας! Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο αφαφίσουμε την πόρτα μας άνοιχτη να ακούσε, επεισόδιο 13. Είναι ακόμα ένα debate series επεισόδιο. Να ξαναεξηγήσουμε για αυτούς που έρχονται τώρα τι σημαίνει αυτό. Είναι το δεύτερο της σειράς που κάνουμε. Ανεβάσαμε ένα story στο προφίλ που έχουμε για το podcast στο Instagram που αν δεν μας ακολουθείτε ή αν μας ακούτε πρώτη φορά λέγεται μισά νύχτη πόρτα, είναι όλα αναλυτικά γραμμένα στην περιγραφή του podcast. Ναι, οπότε μπορείτε να πάτε να τη διαβάσετε, να τη δείτε και να μας κάνετε follow για να βλέπετε κιόλας περίπου ότι θα ανεβάζουμε ή και άλλα πράγματα που ανεβάζουμε στο Instagram. Ναι, ενημερώσεις, exclusive πράγματα. Επίσης, επειδή σε αυτό το επεισόδιο εξήγησε τι θα κάνουμε, δεν θυμάμαι. Ε, όχι, είπα απλώ ότι ανεβάσαμε ένα story. Οκ, okay, συνέχισε, θα πω μετά. Ε, ναι, ανεβάσαμε λοιπόν ένα story στο οποίο είπαμε στα άτομα που μας ακολουθούν να μας ερωτήσει. Παύλα θέσεις, παύλα απόψεις, ε, στις οποίες θα τις κάναμε σαν debate, το οποίο σημαίνει ότι η μία θα ήταν υπέρ και θα υποστήριζε το υπέρ της άποψης αυτής και η άλλη θα ήταν κατά και θα υποστήριζε ότι η άποψη αυτή δεν είναι σωστή, ότι δεν ισχύει, αναλόγως τι ήταν το κάθε τι. Το... Ε, πάνω σε αυτό παρένθεση, επειδή αρχικά ναι, η μία θα είναι στο υπέρ και άλλη στο κατά και επειδή κιόλα μπορεί να ακούτε πρώτη φορά επεισόδιό μας, ε, να πούμε ότι εγώ είμαι η Όλγα. Ναι, και εγώ είμαι η Δώρα. Χαρήκαμε που μας ακούτε και που είσαστε εδώ. Επίσης, επειδή στο προηγούμενο επεισόδιο εγώ είχα τη θέση των κατά και εδώ την θέση των υπέρ, είπαμε να το αλλάξουμε στο σημερινό επεισόδιο. Ναι, οπότε εγώ θα είμαι τώρα το κατά και η όρδα θα κάνει το υπέρ, θα δούμε πώς το πάει και αυτό. Ήταν γενικώ ένα δύσκολο επεισόδιο, δηλαδή μας δυσκόλεψε. Α, ναι, ένα από τα πράγματα που μας δυσκόλεψαν, που δεν το έχω αναφέρει ακόμα, είναι ότι για κάθε ερώτηση ή άποψη που θα συζητάμε και θα πρέπει ουσιαστικά να πείσουμε για τη θέση μας, όποια και αν είναι αυτή, έχουμε τρία λεπτά μέσα στα οποία θα πρέπει να πείσουμε για ποιο λόγο είμαστε σωστοί, οπότε υπάρχει ο περιορισμός του χρόνου. Ναι, γενικότερα έχουμε μία πίεση, οπότε αυτό μας κάνει να βγάζουμε και πιο γρήγορα επιχειρήματα, να μην έχουμε και πολύ χρόνο να σκεφτούμε, αλλά να προσπαθούμε να χωρέσουμε και πολλά πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας, οπότε γενικότερα δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά είναι πάρα πολύ παραγωγικό και μας έχει έτσι σε μία εγρήγορση και μία προσπάθεια να είμαστε εφευρετικοί με ό,τι λέμε, γιατί να υποστηρίζει μία θέση στην οποία δεν πιστεύει, δεν είναι εύκολο. Ε, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά για να μην υπεραναλύω. Τέλεια. Να πούμε ότι επειδή το χρονόμετρο το βάζουμε από το κινητό, ότι θα ακούτε κι εσεί πότε τελειώνει ο χρόνο, γιατί υπάρχει ήχο. Οπότε θα είναι ενδιαφέρον. Και α ξεκινήσουμε. Πε μα, Όλγα, τι είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, η πρώτη άποψη η οποία βλέπω εδώ πέρα είναι ότι πρώτα βάζουμε το γάλα και μετά το δίνουμε τριακά. Τρία λεπτά Ναι, πιστεύεις. έχω τρία λεπτά, ξεκινάω και είμαι υπέρ του να μπαίνει το γάλα και μετά τα δημητριακά. Προφανώ και είμαι υπέρ του να μπαίνει πρώτα το γάλα και μετά τα δημητριακά, γιατί αρχικά όταν βάζει πρώτα τα δημητριακά και μετά το γάλα, τα πανιάζει, γίνονται νιανιά. Πώ να φας ένα πράγμα το οποίο είναι δημητριακό, το λέει και η λέξη δημητριακό. Πρέπει να κάνει κράτ στο στόμα. Άρα πρώτα θα βάλει το γάλα ένα από κάτω και μετά θα βάλει όσα δημητριακά θέλει, ανάλογα με το γάλα που έχει. Επιπλέον, είναι πολύ εύλογο να βάλει πρώτα το γάλα, γιατί εγώ δεν θέλω να φάω και τα δημητριακά. Θέλω να βάλω δημητριακά μεγάλα. Επομένω, αν έχω λίγο γάλα και βάλω πρώτα τα δημητριακά, τι θα κάνω. Τα δημητριακά, πώ 
πού θα πάω να δεν θα πετάξω. Όχι, γιατί το περιβάλλον. Δεν πρέπει να πετάμε οτιδήποτε στο φαγητό όπω να είναι, γιατί άλλοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Οπότε εγώ θα βάλω το γάλα πρώτα για να ξέρω πόσο γάλα έχω. Και μετά θα βάλω το δημητριακά και θα φάω και ένα πιο γευτικό γεύμα και όσο χρειάζεται να φάω. Ναι, να σα σταματήσω λοιπόν εδώ πέρα και να πω ότι ακριβώ όπω είπε, το λέει η λέξη είναι δημητριακά μεγάλα. Πρώτα τα δημητριακά, μετά το γάλα. Δεν ξέρω πώ γίνεται να μείνει σε ψυχασθενή και να βάζει πρώτα το γάλα και μετά τα δημητριακά. Αυτό το λέω πάρα πολύ ειλικρινά και το πιστεύω κιόλα. Είναι δυνατόν να μπορεί να υπολογίσει πρώτα το γάλα που θέλει να φά και μετά τα δημητριακά που θέλει να φά. Είναι το λογικό και δεν ξέρω ποια άλλη λέξη πέρα από λογικό να χρησιμοποιήσω για να επιχειρηματολογήσω αυτό που λέμε. Πρώτα βάζει τα δημητριακά, βλέπει πόσα είναι και υπολογίζει πόσο γάλα χρειάζεται να προσθέσει. Άσε που αν βάλει πρώτα το γάλα, μετά πέφτουν τα δημητριακά τα οποία είναι κομματάκια προφανώ. Οπότε πιτσιλίζεται γάλα παντού, γίνεται κουζίνα σκατά. Συγγνώμη κιόλα, χάλια η κουζίνα γίνεται και πρέπει μετά να μαζεύει, είναι στάζουν τα γάλατα από το μπολ που έχει να φά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώ γίνεται να βάζει πρώτα το γάλα με τα δημητριακά. Σε ρωτάω πώ είναι δυνατόν να μην πιτσιλίζεσαι και να μην τα κάνει όλα χάλια και μετά να τρώσει ένα γεύμα το οποίο να σου αρέσει. Μα δεν δε καταλαβαίνω τι μου λε. Δηλαδή δεν ξέρω καν πώ βάζει τα δημητριακά μέσα στο γάλα. Δηλαδή τα πετά. Δηλαδή όταν τη γανεί πετάτε τι κάνει. Πετά το μπολ μέσα και πιτσιλίζεσαι όλο με λάδι. Όχι, προφανώ αυτή είναι ίσω τη σειρά. Γιατί αν θέλει να φά ωραία δημητριακά θα βάζει πρώτα το γάλα. Επιπλέον είναι δυνατόν να μου λε ότι είμαι ψυχασθενή να βάζω πρώτα το γάλα. Είναι επιλογή ξεκάθαρα. Ο καθένα κάνει αυτό που του αρέσει. Και εμένα μου αρέσει πρώτα το γάλα. Γιατί εγώ αν θέλω να βάλω τυρί πρώτα στο μακρόν και μετά τον κοιμά από πάνω, ώστε να λιώσει το τυρί και ο κοιμά ενδιάμεσα, τι θα μου πει ότι είμαι ψυχασθενή. Δεν είμαι. Αυτό είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αρχικά που το σκέφτηκε. Ωραία, παιδιά, τελείωσε και ο χρόνο όπω ακούσαμε. Νομίζω ότι αυτό ήταν το αγαπημένο μου από όλα όσα έχω υποστηρίξει το προηγούμενο επεισόδιο. Εγώ ειλικρινά το πιστεύω αυτό που είπα, παιδιά. Δεν ξέρω πώ γίνεται να βάζουμε οι άνθρωποι πρώτα τα γάλα και μετά τα δημητριακά. Δεν ξέρω πώ. Εγώ δεν έχω συγκεκριμένη άποψη, αλήθεια είναι. Συνήθω βάζω πρώτα τα δημητριακά, αλλά όταν έχω λίγο γάλο στο ψυγείο, βάζω πρώτα το γάλα ώστε να δω πόσα δημητριακά χωράνε μετά. Οπότε γενικώ δεν είμαι υπέρ κάποια άποψη, οπότε δεν με ενοχλούσε το τι υποστήριζα. Εγώ να πω ότι ευτυχώ αυτή η ερώτηση δεν ήταν στο προηγούμενο επεισόδιο. Γιατί δεν ξέρω τι θα έκανα. <laughs> Απλώ τα έλεγε ότι έλεγα κι εγώ. Ωραία, λοιπόν, μετά από αυτό το διασκεδαστικό ξεκίνημα, θα ξεκινήσουμε. Α συνεχίσουμε με την επόμενη πρόταση, Παύλα Άποψη, η οποία είναι η εξή. Το να σκέφτεσαι κάποιον άλλον και ερωτικά, ενώ βρίσκεσαι σε μία σχέση, είναι απιστία. Και ο χρόνο ξεκινάει από τώρα. Φυσικά και το να σκέφτεσαι κάποιον άλλον ενώ είσαι σε σχέση είναι απιστία. Γιατί πόσο απέχει η σκέψη από την πράξη και τι σε περιορίζει από το να μην το κάνει. Και για να μπει σε η διαδικασία να σκεφτεί κάποιον άλλον ενώ είσαι σε σχέση σημαίνει ότι με αυτόν που είσαι μαζί δεν τον θέλει αρκετά. Οπότε δεν τον εκτιμάς και δεν τον σέβεσαι. Γιατί αν έχει την ανάγκη να σκεφτεί κάποιον άλλον, σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί αυτό που έχει μέσα σου προ εκείνον. Αυτό το ερωτικό που σε κάνει να θέλει να έχει αυτέ τι σκέψει. Οπότε για ποιο λόγο να είσαι μαζί του. Και προφανώ όλο αυτό είναι απιστία. Γιατί στην απιστία οδηγούμαστε όταν τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα δεν μα συμπληρώνει, δεν μα ολοκληρώνει. Και όταν ξεκινά σκέψει με έναν άλλον άνθρωπο, τον οποίο μπορεί να τον Ξέρει από κοντά, μπαίνει στη σκέψη του. Αχ, πώ θα ήταν να το κάνω πράξη όλη αυτή τη σκέψη που έχω στο μυαλό μου. Οπότε μπαίνει σε μια διαδικασία που απομακρύνεσαι από τον άνθρωπο που έχει απέναντί σου και οδηγεί σε σκέψει που θέλει να κάνει πράξει. Οπότε αυτό σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ κόκκι ξεκίνημα το οποίο μπορεί να οδηγήσει πραγματικά στην απιστία. Άρα για 
για μένα ναι, είναι απιστία. Να πω σε αυτό που λε, ότι δεν είμαστε ζώα, είμαστε σκεπτόμενα όντα, οπότε μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη σκέψη από την πράξη και είναι απολύτω λογικό όταν δει έναν άνθρωπο στο δρόμο, έναν άνθρωπο, ένα γνωστό σου, έναν οποιονδήποτε, ο οποίο να είναι όμορφο και να σε ελκύει εξωτερικά, γιατί τι θα κάνει, θα κλείσει τα μάτια σου, θα σταματήσει να βγαίνει έξω. Δεν γίνεται να σταματήσει να έχει επαφέ με άλλου ανθρώπου. Οπότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ένα άνθρωπο από όλου αυτού που θα γνωρίσει, που πολύ πιθανό να είναι και περισσότεροι, ανάλογα με το πόσο καιρό είσαι σε σχέση και με το πόσο καιρό είσαι με έναν άνθρωπο, πόσο καιρό περνάει, πόσου ανθρώπου γνωρίζει από τον περιγυρό σου, με πόσου καινούριου ανθρώπου έρχεσαι σε επαφή. Είναι μαθηματικό βέβαιο λοιπόν το ότι θα γνωρίσει κάποια άτομα τα οποία σε ελκύουν εξωτερικά. Το να σε ελκύει κάποιο εξωτερικά και να σκεφτεί ότι αν δεν ήμουν σε σχέση, θα μπορούσα να δω αυτόν τον άνθρωπο αλλιώ. Ή να πει ότι αυτό ο άνθρωπο είναι όμορφο, αυτό ο άνθρωπο είναι ελκυστικό. Αυτό είναι μια. Ωραία, το κατάλαβα. Αυτό ο άνθρωπο είναι ελκυστικό, είναι όμορφο. Είναι πολύ διαφορετικό να έχει μια σκέψη, να πει ότι αυτό να είναι όμορφο. Και πολύ διαφορετικό αυτή τη σκέψη να την κάνει πράξη στο μυαλό σου. Επίση, όπω είπε, προφανώ το ότι βρίσκεσαι σε σχέση σημαίνει ότι είσαι σε σχέση. Το αν δεν ήσουν σε σχέση να τον δει αλλιώ είναι κάτι τελείω διαφορετικό και πολύ μακριά από αυτό που λέμε. Όταν μπαίνει σε μια σχέση με έναν άνθρωπο σημαίνει ότι θέλει να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο και να σκέφτεσαι αυτόν τον άνθρωπο. Το να δημιουργήσει σχέση ω άνθρωπο που, όπω είπε, είμαστε άνθρωποι και έχουμε τη δυνατότητα να κυριεύσουμε τι αποφάσει μα, μπορούμε να κυριεύσουμε και τι σκέψει μα. Τέλεια. Ωραία. Εγώ το πιστεύω αυτό που έλεγα. Δεν θεωρώ ότι η σκέψη, γιατί μιλάμε για τη σκέψη και μιλάμε όχι για μια πράξη, ότι η σκέψη είναι κακή, είναι φυσιολογική και λογική. Δηλαδή, εγώ όντω το πίστευα αυτό που έλεγα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Ε, δεν ξέρω πόσο πώς πρέπει να το τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η σκέψη είναι ένα πράγμα που δύσκολα ελέγχει και που ο καθένα μπορεί μέσα στο μυαλό του να έχει πάρα πολλέ σκέψει, τι οποίε δεν κάνει πράξη. Αλλά π.χ. εμένα θα με να ξέρω ότι κάποιο έχει τέτοια σκέψη. Σκέψεις, αλλά παράλληλα δεν μπορώ να περιορίσω και τον εαυτό μου, α πούμε. Οπότε εντάξει, γενικότερα δεν θεωρώ ότι είναι κακό, δεν θεωρώ την αιστεία. Ναι. Απλά εντάξει, γενικώ οτιδήποτε σημαίνει στο κεφάλι σου, το κρατήσει για τον εαυτό σου και μέχρι εκεί. Ναι. Ωραία. Μπορούμε νομίζω να συνεχίσουμε με την επόμενη πρόταση άποψη, ναι. η οποία είναι η εξή. Πάει το κόκκινο με το φούξια, ειδού η απορία, και είμαι υπέρ αυτή τη άποψη. Και ξεκινάμε. Έχω. Τρία λεπτά όχι άλλο δικά μου και ξεκινώ από τώρα. Προφανώ και πάει το κόκκινο με το φούξια, γιατί να μην βγαίνει το κόκκινο με το φούξια. Ζούμε σε έναν κόσμο που γενικότερα αλλάζει μόδα, εξελίσσεται και κάτι το οποίο είναι και λέγεται μόδα. Δεν είναι στατικό, δεν είναι συγκεκριμένο, δεν είναι ότι το άσπαει με το μαύρο και αυτό είναι, τα σκούρα χρώματα πάνε με τα ανοιχτά, πάνε την τίτα μεταξύ του και αυτό είναι. Και υπάρχει και το color blocking που το βλέπουμε σε πάρα πολλέ εκπομπέ και σε πάρα πολλέ διάσημε ή παρουσιάστριε που το φοράνε. Και ενώ ήταν κάτι που μπορεί κάποτε να έλεγε κάποιο, Α, δεν είναι ωραίο, όσο το βλέπουμε μα αρέσει, γιατί είναι και αυτό ένα παράγοντα το μάτι, του αρέσει ό,τι συνηθίζει. Οπότε όταν. Το εκθέτει σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, σιγά σιγά με τον καιρό, είτε του αρέσει, είτε δεν του αρέσει. Και αν δεν κάτι καινούριο, του φαίνεται παράξενο. Γιατί το ωραίο δεν είναι κάτι κοινά αποδεκτό, είναι, είναι και μια συνήθεια, είναι και κάτι προσωπικό. Και προφανώ δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό αυτό. Και πραγματικά δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην πηγαίνει το κόκκινο με το φούξια. Να πω εγώ λοιπόν πάνω σε όλα αυτά που είπε, ωραία και όμορφα, αλλά είναι 
και το κόκκινο και το φούξια, δύο χρώματα τα οποία είναι πολύ έντονα, πολύ κεντρικά χρώματα, είναι κάτι αντίστοιχα και το κόκκινο όσο και το φούξια που σου τραβάνε το μάτι. Οπότε, αν βγεις έξω με τα δύο αυτά χρώματα συνδυασμένα σε ένα σύνολο, θα είσαι σαν το παρδαλό κατσίκι και λαϊκά, θα είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει, δεν είναι όμορφο, να πω ότι δεν είναι aesthetically pleasing εδώ πέρα στην Αγγλία που έχω έρθει, είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στο μάτι σου, δεν είναι αποδεκτό στους όρους της μέχρι τώρα μόδας, σε αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τόσα χρόνια που μεγάλοι σχεδιαστές, μεγάλα ονόματα, φτιάχνουν ρούχα, φτιάχνουν πράγματα τα οποία μπορούν να είναι κεντρικά και εννοείται πως είναι όμορφα τα κεντρικά πράγματα, αλλά δεν υπάρχουν συνολάκια τα οποία να είναι μόνο κεντρικά. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα χρώμα, όπως και στο polar blocking που είπες, το οποίο να περιορίζει, να είναι λίγο μια γκρίζα ζώνη για να φαίνονται όμορφα τα χρώματα και να αναδεικνύονται. Δεν ξέρω σε ποια εποχή έχεις μείνει με τη μόδα ή την τηλεόραση ή οτιδήποτε. Το κόκκινο με το φούξια φοριέται πάρα πολύ. Από παρουσιάστηρες μέχρι μαγιό, μέχρι ρούχα, μέχρι τα πάντα. Το βλέπω παντού. Επιπλέον δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει το να είσαι κεντρικός. Μα έλεος όμως Τόση ώρα θέλω να πεθάνω στη γέλα Παιδιά έχει δίκαιο η ώρα Δεν ήξερα τι να πω και έξω να λέω για παρδάλα κατσίκια Τι λέμε τώρα Εννοείται πως πάει Όλα τα χρώματα είναι όμορφα μεταξύ τους Αν ξέρεις πως το συνδυάζεις Πραγματικά να είναι στον τρόπο που συνδυάζεις τα χρώματα Και όχι στο πως πηγαίνουν μεταξύ τους Και γενικότερα η μόδα είναι κάτι Το οποίο συνεχώς αλλάζει, εξελίσσεται Και πραγματικά πιστεύω ότι Ένα πράγμα που μπορεί να μην φαίνεται ωραίο στην αρχή Ένας άνθρωπος μπορεί να το κάνει Να φαίνεται ωραίο ή όσο το φοράμε μα αρέσει Οπότε ναι δεν υπάρχει ταμπού το κόκκινο και το φούξια. Ναι, μα εννοείται. Αν είναι χρώματα που σε εκφράζουν και σου αρέσουν, εννοείται πω μπορεί και να το υποστηρίξει. Νομίζω ότι δεν ήταν πολύ καλή αυτή η επιχειρηματολογία μου, γιατί δεν το πίστευα και δεν. Δεν ήξερα τι να πω. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν ήξερα. Δεν πειράζει, ρε δώρα μου, σημαίνει στη ζωή αυτό. <laughs> λοιπόν, ε, πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι λίγο παράξενη, οπότε κάπω θα την εξηγήσουμε. Στην ουσία, αυτό που μα λέει η επόμενη πρόταση είναι το ότι αν ε, είμαστε ένα άνθρωπο ο οποίο φτάσει στην επιλογή τη αυτοκτονία. Και βρίσκεται κοντά σε αυτή την επιλογή. Από τη μία, το αν έχει τη δυνατότητα, αν μπορεί να ζητήσει βοήθεια λίγο πριν καταλήξει αυτή την απόφαση, ή αν όταν κάποιο οδηγηθεί σε αυτή τη σκέψη και αρχίζει να κάνει πράξει προκειμένου να την πετύχει, είναι μονόδρομο και θα καταλήξει σε αυτό το αποτέλεσμα, διότι δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί το ότι μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Ωραία. Άρα η Όλγα είναι υπέρ του ότι μπορεί να ζητήσει βοήθεια και είναι εφικτό, και εγώ. Είμαι κατά. Ε, είναι λίγο πιο dark αυτό, το ξέρουμε. Ναι, ναι, λίγο με τα χρώματα, λίγο απότομη μετάβαση τώρα σε αυτήν την πρόταση. Αλλά οκ, okay, πάμε. Πάμε Έτσι είναι αυτή. και η ζωή, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή, οπότε. Ωραία. Έχουμε τρία λεπτά. Όλγα, είσαι υπέρ, ξεκινά. Ξεκινάω και είμαι υπέρ του ότι ένα άνθρωπο, ο οποίο αρχικά να πω ότι για να φτάσουμε στο σημείο να αποφασίσουμε ότι πρέπει να αφαιρέσουμε τη ζωή μα, σημαίνει ότι έχουμε βρεθεί σε μια περίοδο η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για μα για οποιοδήποτε λόγο. Είτε είμαστε ένα άνθρωπο που πιστεύει ότι δεν έχει αξία και νόημα η ζωή μα. Αλλά γενικότερα, όταν ένα άνθρωπο μπαίνει σε σκέψει για να καταλήξει μια απόφαση, έχει περάσει πάρα πολλέ ώρε. 
ώρε σκεπτόμενο. Και ένα άνθρωπο που περνάει πάρα πολλέ ώρε να σκέφτεται το τι πρέπει να φέρω τη ζωή μου, γιατί έχει συμβεί αυτό και δεν το αντέχω. Σκέφτεται παράλληλα και το πώ ήταν η ζωή του πριν, ή σκέφτεται το τι του λέει ο κόσμο. Γιατί προφανώ ένα άνθρωπο που το σκέφτεται αυτό, περνάει ένα χρονικό διάστημα να το σκέφτεται, οπότε ο κόσμο που είναι γύρω του το έχει δει, έχει αντιληφθεί την κατάστασή του και του μιλάει, του εξηγεί ότι έχει αξία και νόημα η ζωή του. Οπότε όταν στην ουσία είσαι ένα δέκτη απόψεων που σου λένε αντίθετα μηνύματα από αυτό που σου λέει ο αυτό σου, είτε το θέλει είτε όχι, μπαίνει σε μια σκέψη η οποία σου λέει το ότι όχι, μπορεί να συνεχίσει, μπορεί να τα καταφέρει, υπάρχει λόγο να ζει και αυτή η υποσυνείδητη σκέψη μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και την τελευταία στιγμή. Ναι, γιατί όχι. Μπορεί τη στιγμή που πα να κάνει μια πράξη να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ζητήσω βοήθεια, πρέπει να μην το κάνω αυτό. Μπορεί να νιώθει ότι δεν έχει την επιλογή να μην το κάνει, ότι δεν μπορεί, ότι αδυνατεί το σώμα σου, αλλά το μυαλό σου να σου λέει ότι μπορώ να ζητήσω βοήθεια και να το κάνει. Ε, να μιλήσω κι εγώ ότι όπω είπε, επειδή ένα άτομο σκέφτεται για να φτάσει σε αυτή την απόφαση και δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει εν μία νυχτή και λε, σήμερα ξύπνησα κάπω διαφορετικά, θα κάνω κάτι τέτοιο. Είναι πολύ δύσκολο όταν έχει φτάσει και έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία τη σκέψη και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι η μόνη σου επιλογή κάποιο να σε βοηθήσει. Δεν γίνεται να ζητήσει βοήθεια και πραγματικά να πιστεύει όταν εσύ ο ίδιο έχει δει όλε τι διαφορετικέ επιλογέ ότι γίνεται αυτό να αλλάξει. Γιατί αυτό είναι πάντα η τελευταία επιλογή. Αλλά όταν φτάσει εκεί, έχει πάρει με το μυαλό σου και έχει συζητήσει με τον δεν, εαυτό σου. Αυτό που λες δεν μπορεί να ισχύει γιατί με αυτή τη λογική δεν θα είχαμε ψυχιατρικέ κλινικέ, δεν θα είχαμε γιατρική γύρω από αυτό το θέμα. Γιατί αν θεωρητικά ήταν αποδεκτό το ότι ένα άνθρωπο δεν μπορεί να αλλάξει τελευταία στιγμή Γνώμη και να ζητήσει βοήθεια. Δεν θα υπήρχε λόγο και το ότι να τον θεραπεύσουμε. Είναι μια σκέψη ενό ανθρώπου που εκείνη τη στιγμή είναι ψυχικά άρρωστο. Προφανώ αυτό θεραπεύεται. Μπορεί να δοθεί ένα συγκεκριμένο έναυσμα εκείνη τη στιγμή και να αισθανθεί, είτε ακόμα και να δειλιάσει. Οπότε να έχει περισσότερο χρόνο να σκεφτεί το ότι μπορώ να ζητήσω βοήθεια. Ωραία, τελείωσε ο χρόνο όπω ακούσαμε. Να πω εγώ ότι δεν συμφωνούσα με αυτό που έλεγα από την άποψη ότι πάντα υπάρχει η δυνατότητα της βοήθειας σε οτιδήποτε και να περνάει ο καθένας μας και αν αυτό το περνάει κάποιο άτομο δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε δυστυχώς ο τελευταίος που έχει φτάσει σε αυτή τη σκέψη και γι' αυτό όντως έχουν αναπτυχθεί όλοι αυτοί οι τομείς και της ιατρικής και της ψυχολογικής στήριξης και όλων αυτών των πραγμάτων διότι η βοήθεια είναι εκεί και υπάρχει το θέμα είναι να μπορέσεις να πείσεις τον εαυτό σου ότι αυτό είναι κάτι με το οποίο χρειάζομαι βοήθεια οπότε να τη ζητήσεις και πέρα από αυτό κάτι το οποίο ισχύει για όλους μας ακόμα και να μην το λέμε η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, πάντα. Οπότε θεωρώ σε οποιονδήποτε άνθρωπο αυτό μπορεί να λειτουργήσει οποιαδήποτε στιγμή. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τέλεια. Άποψη. <laughs> Α συνεχίσουμε. Η επόμενη άποψη είναι η εξή. Η αντιγραφή γενικά σε οποιοδήποτε τομέα. Αν είναι αποδεκτή ή όχι. Τέλεια. Ξεκινά. Και έχω τρία λεπτά. Είμαι υπέρ τη αντιγραφή και την υποστηρίζω για ξεκινάω. Η αντιγραφή είναι ένα πράγμα, μια διαδικασία που τη μαθαίνουμε από πάρα πολύ μικρά. Παιδιά. Η δασκάλα μα στο δημοτικό, σε όλο το δημοτικό, από την πρώτη μέχρι την έκτη δημοτικού, τι μα βάζει, μα βάζει να αντιγράφουμε λέξει. Γιατί, για να τι μάθουμε. Η αντιγραφή συμπεριφορών είναι 
είναι καθημερινό παράδειγμα, προκειμένου να ακολουθήσουμε θετικά πρότυπα. Η αντιγραφή εκπομπών, ε, ταινιών, θεατρικών έργων, θεατρικών έργων που έχουν γίνει από διάφορα ποίηματα ή. Όχι ιστορίε, πριν λέγεται. Από βιβλία που έχουν γράψει πάρα πολλοί άνθρωποι. Η αντιγραφή όλων αυτών προκειμένου να φτιαχτεί ένα νέο έργο, το οποίο έχει μια διαφορετική μορφή τέχνη, έχει ω σκοπό και ω αποτέλεσμα μια εξέλιξη που είναι πάρα πολύ όμορφη και δεν καταλαβαίνω το λόγο που είναι αρνητικό όλο αυτό. Ναι, αλλά πέρα από το ότι η αντιγραφή δεν είναι μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι και στο κομμάτι, για παράδειγμα, των εξετάσεων. Που η αντιγραφή σημαίνει ότι για να φτάσει στο σημείο να αισθάνεσαι ότι πρέπει να αντιγράψει και να αντιγράψει, αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει διαβάσει καλά, δεν έχει διαβάσει αρκετά για να πετύχει στην οποιαδήποτε εξέταση, είτε αυτή λέγεται εξετάσει διαγώνισμα σχολείου, είτε αυτό λέγεται πανελίνε, είτε αυτό λέγεται εξετάσει σχολή που είναι και τα δικά μα, σημαίνει ότι δεν έχει κάνει την απαραίτητη προετοιμασία. Αλλά πέρα από αυτό, στο κομμάτι που λε, η αντιγραφή είναι κάτι το οποίο σκοτώνει και φέρνει στο μηδέν τη δημιουργικότητα του ατόμου. Γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί, κανένα δεν είναι ίδιο με τον άλλον. Οπότε, ακόμα και να θέλω εγώ με σένα να πούμε το ίδιο πράγμα, εσύ μπορεί να το πει με έναν τρόπο και εγώ να το πω με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να σε αντιγράψω για να φέρω ει πέρα το ίδιο μήνυμα και να πω αυτό που θέλουμε να πούμε. Μπορώ να το πω με διαφορετικό τρόπο και να είμαι και εγώ δημιουργική και εσύ. Δεν χρειάζεται να σε αντιγράψω. Διαφωνώ σε αυτό που λε, γιατί μιλάμε τώρα για έναν κόσμο που υπάρχουν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι που δυσκολεύονται να εκφραστούν. Οπότε ένα καλό ξεκίνημα είναι η αντιγραφή λέξεων, ε, συμπεριφορών, γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει μάθει να επικοινωνεί με τον κόσμο του είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει με μικρά απλά βήματα που του δείχνει κάποιος, γιατί όταν κάποιος δεν έχει πρόβλημα με το να τον αντιγράφεις για ποιο λόγο να είναι κάτι κακό. Είναι ένα πρώτο βήμα προκειμένου να βγεις στη ζωή. Για ποιο λόγο τα μικρά παιδιά αντιγράφουν αυτό που κάνουμε. Γιατί προσπαθούν να πάρουν ένα θετικό πρότυπο που θα τους εξελίξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται δημιουργικοί στη συνέχεια. Όλοι ξεκινάμε από κάπου και αυτό μπορεί να είναι η αντιγραφή και δεν νομίζω ότι είναι κακό. Είναι διαφορετική η αντιγραφή του να πάρει μια ιδέα και να κάνει κάτι δικό σου και διαφορετική η αντιγραφή του να πάρει κάτι ακριβώ όπω είναι και να το αναπαράγει. Ναι! <laughs> η αλήθεια είναι ότι η αντιγραφή γενικότερα, σαν έννοια, επειδή έχει πάρα πολλέ εκφάνσει, δεν θεωρώ ότι μπορώ να είμαι είτε τελείω υπέρ είτε τελείω κατά. Αυτή είναι η πραγματικότητα η δικιά μου. Για παράδειγμα, στι εξετάσει, η αντιγραφή σίγουρα σημαίνει ότι δεν έχει προσπαθήσει αρκετά και όσο πρέπει με την απαραίτητη προετοιμασία. Αλλά το να πάρει μια ιδέα που έχει κάποιο άλλο και να την ακολουθήσει εσύ είναι κάτι πολύ δημιουργικό και πολύ όμορφο. Ναι, οπότε γενικότερα δεν νομίζω ότι μπορούμε να ταυτιστούμε απόλυτα. Γενικότερα μπορεί να έχει και θετικέ πλευρέ. Και αρνητικές, οπότε νομίζω απλώς θα συνεχίσουμε με την επόμενη και τελευταία μας άποψη. Τέλεια, ακούμε. Λοιπόν, η επόμενη πρόταση μας λέει το εξής. Πρέπει να εφαρμοστεί το νησιν δύο στις σχολές. Έχεις τρία λεπτά, μάγεψέ με. Έχω τρία λεπτά και ξεκινάω και σου λέω ότι, ότι τίποτα στη ζωή δεν γίνεται να είναι επαόριστον, δεν γίνεται επαόριστον να κάνω το δημοτικό, δεν γίνεται επαόριστον να κάνω το γυμνάσιο και το λύκειο. Όλα έχουν ένα χρονικό περιθώριο και προφανώ όταν μπαίνει σε μια σχολή, μπαίνει με τη λογική να είσαι ένα φοιτητή, ο οποίο θα είναι πειθαρχημένο, ο οποίο θα διαβάζει, θα υπακούει το πρόγραμμα σπουδών. Δεν μπαίνει προκειμένου να είσαι στη σχολή, να σπουδάζει, να γίνονται τα μαθήματα και εσύ να είσαι σε μια καφετέρια, να πίνει καφέ, να μην σε ενδιαφέρει το τι γίνεται στη σχολή, στα μαθήματα, να μην συνάδει με το πρόγραμμα. Γενικότερα η ζωή έχει κανόνε και σε όποιον δεν αρέσει να του ακολουθεί, δεν υπάρχει και λόγο να φυτά. Επομένω, το να υπάρχει ένα κανόνα που θα σου αφήνει το περιθώριο, αν σου συμβεί κάτι, να έχει επιπλέον δύο χρόνια. Γιατί ναι, άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Μπορεί να συμβεί κάτι απλώ 
περασμένο στη ζωή μου. Αλλά το να αφήνει δύο έτη είναι ένα αρκετά σεβαστό χρονικό διάστημα προκειμένου να το διαχειριστεί όλο αυτό. Και επιπλέον, όταν αφήνει ένα αόριστο διάστημα σε ανθρώπου να συνεχίζουν τη σχολή του, αυτό είναι άδικο για του φοιτητέ που προσπαθούν και να βγάλουν καλού βαθμού και να πάρουν ένα αξιοπρεπέ απολυτήριο. Ενώ υπάρχουν μέσα φοιτητέ οι οποίοι είναι αιώνιοι φοιτητέ και υπάρχουν αιώνια στα βιβλία των σχολών και απλώ δεν τελειώνουν ποτέ. Και υπάρχουν γιατί. Θα σου απαντήσω λοιπόν γιατί υπάρχουν αυτοί οι φοιτητέ. Οι φοιτητέ αυτοί, όπω ακριβώ είπε, άνθρωποι είμαστε, πράγματα μα συμβαίνουν. Σίγουρα δεν είναι το σωστό, το κοινωνικά αποδεκτό, ο καθένα το λέει όπω θέλει, το να είσαι σε μια σχολή και ταυτόχρονα να έχει μάθημα να πηγαίνει και να πίνει καφέ. Αλλά δεν είναι οι ζωέ μα ίδιε και επίση αυτό το μέτρο και αυτή η λογική, όπω θέλει, πε δεν θα περιορίσει μόνο τα άτομα τα οποία είναι και πίνουν καφέ, θα περιορίσει τα άτομα τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να βρίσκονται στη σχολή που είναι με τι οικογένειέ του, με τα λεφτά που του παρέχουν οι γονεί του. Οπότε θα πρέπει να δουλεύουν. Το οποίο όταν δουλεύει, τι σημαίνει ότι έχει ένα ωράριο. Συνήθω αυτό το ωράριο είναι πρωινό. Τα μαθήματα επίση γίνονται πρωί. Μπορεί να είσαι στη δουλειά και για παράδειγμα εμεί που έχουμε, όπω και πολλέ άλλε σχολέ που έχουμε υποχρεωτικά εργαστήρια, να μην είναι δυνατόν να τα παρακολουθήσουμε όλα στο κάθε έτο. Γιατί όταν πρέπει να δουλεύει για να βγάλει λεφτά, για να μπορέσει να νοικιάσει ένα σπίτι και να βρίσκεσαι στην πόλη στην οποία σπουδάζει, θα πρέπει να έχει και να χάνει κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι πίνει καφέ. Σημαίνει ότι μπορεί να δουλεύει. Μπορεί να σου συμβεί κάτι άλλο απρόπτο. Μπορεί να έχει μια οικογενειακή υποχρέωση. Μπορεί ναι, να πει στο νοσοκομείο. Μπορεί να κάνει τα τόσα πράγματα. Ωραία, επειδή δεν έχει μείνει χρόνο και θέλω να πω κι εγώ. Ωραία όλα αυτά. Όμω η ζωή είναι ανταγωνιστική και γενικότερα και για να ανεβάσουμε τα επίπεδα των πανεπιστημίων τη χώρα μα. Αλλά και το ότι δηλώνει μια δουλειά, μια συνέντευξη και. Είτε παίρνει τη θέση είτε όχι με το χρόνο που έχει. Δεν σου αφήνει κανεί τον χρόνο να το κάνει αυτό σε οποιαδήποτε στιγμή τη σου. Όμω. Έχω πραγματικά πιστεύω ότι η Όλγα έχει άδικο σε αυτό που λέει και συμφωνώ με την άποψη που μου έτυχε εμένα με το υπέρ του να μην είναι. Α, το κατά ήμουν. Ψέματα λέω. Ναι, το κατά. Να μην είναι. Να μην ισχύει τα νησυνδύο, γιατί πραγματικά μπορεί να συμβεί κάτι απρόπτω, πραγματικά μπορεί να υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή σου και να μην μπορεί να έχει το επίπεδο και να βρίσκεσαι εκεί που θέλει. Για παράδειγμα, εμεί που τα τελευταία δύο χρόνια τη σχολή μα έχουμε κλινικέ, είναι δύο χρόνια τα οποία είναι απαραίτητα. Οπότε, αν καθυστερήσει ένα εξάμεινο, δεν είναι ότι θα καθυστερήσει γενικά ένα εξάμεινο όπω είναι σε κάποια άλλη σχολή, που επίση αντίστοιχα πιστεύω ότι υπάρχουν και στι άλλε σχολέ. Αλλά το πήγε, το πήγε πέντε λεπτά μετά. Ναι, οκ. Εγώ για αυτήν την άποψη έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Η αλήθεια είναι. Θεωρώ ότι το νησιν 2 είναι λίγο και ότι θα έπρεπε να είναι κάπω πιο προσαρμοσμένο ανάλογα τη σχολή. Βέβαια, προφανώ σκέφτομαι και τι περιπτώσει των ανθρώπων που πραγματικά στη ζωή του αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επανέλθουν στη σχολή είτε για οικονομικού είτε για προσωπικού λόγου. Αλλά για μένα ούτε οι αιώνε φοιτητέ είναι κάτι θετικό. Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν ξέρω πώ θα μπορούσε αυτό το μέτρο να προσαρμοστεί ώστε να γίνει παραγωγικό και σωστό. Αλλά πραγματικά έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Οπότε γενικότερα είναι δύσκολο οποιοδήποτε μέτρο να εφαρμοστεί. Αντικειμενικά και σωστά απέναντι στου φοιτητέ. Οπότε δεν θα πάρω μια απόλυτη θέση πάνω σε αυτό και θα το αφήσω. Εγώ πιστεύω ότι οι αιώνιοι φοιτητέ δεν χρειάζεται να του αλλάξει με αυτό το μέτρο. Υπάρχουν διαφορετικά πράγματα που μπορεί να κάνει για να μην είναι κάποιο για πάντα, α πούμε, σε μια σχολή. Γιατί το αιώνιο σημαίνει για πάντα, δεν σημαίνει δύο και τρία και πέντε. Ναι, προφανώ σημαίνει για πάντα. Απλώ γενικότερα λέω και από άλλε απόψει ότι για μένα αυτό το μέτρο δεν είναι κακό. Έχει μια λογική και βάση από πίσω του. Απλώ παίρνει μπάλα και άτομα τα οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Γι' αυτό έχω ερωτηματικά. Αλλά δεν είναι το επεισόδιο, δεν αφορά το νησιν 2 και το κάθε νησιν 2, νησιν 3, νησιν 5, νησιν 6. Οπότε νομίζω θα το αφήσουμε εδώ πέρα. Ναι, α το αφήσουμε εδώ. 
εννοώ, νομίζω. Καλά, βέβαια, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα όλα αυτά που ήθελα να πω, γιατί διακόπταμε μία την άλλη και νομίζω ότι σε αυτό το τελευταίο δεν υπήρχε ροή, οπότε δεν πρόλαβα κι εγώ αυτό που ήθελα να πω. Αλλά εντάξει, ο καθένα έχει την άποψή του. Δεν νομίζω ότι περίμεναν εμένα για να του πείσω ή εσένα για να του πείσω. Όχι, εντάξει, ήταν μια συγκεκριμένη άποψη που κακώ υπήρξε στι Όχι, εντάξει, οκ, ήταν. Έδειξε ένταση. Έχει μια έδεση ψάχνει. Ο καθένα έχει. Να μην βαριόμαστε. Ο καθένα μπορεί να έχει την άποψή του. Είναι απόλυτα σεβαστό. Αυτό ήταν και το νόημα του επεισοδίου αυτού. Το να υποστηρίζει μια άποψη, είτε τη πιστεύει, είτε όχι, είναι κάτι αποδεκτό. Το καθένα το τι θα στηρίζει είναι προσωπικό. Και αυτό. Ναι. Να πω εγώ ότι μου άρεσαν πολύ αυτά τα επεισόδια τη σειρά που κάναμε. Ελπίζω να σα αρέσουν και εσά και κάποια στιγμή στο μέλλον να μπορέσουμε να ξανακάνουμε ένα τέτοιο επεισόδιο, να συνεχίσουμε. Με αυτή τη σειρά θα ήταν πολύ ωραίο για μένα γιατί ήταν και αγχωτικό από ψυχρόνου αλλά και το ότι έπρεπε να πω πράγματα τα οποία δεν πιστεύω αλλά και να μπορέσω να μιλήσω πάνω από σένα και να πείσω και σένα που έλεγε ουσιαστικά αυτά που πίστευα αν εγώ διαφωνούσα ήταν πολύ παράξενο. Ε, πραγματικά αυτό το επεισόδιο μου θυμίζει το πόσο δύσκολο είναι το να υποστηρίζει μια θέση γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία που παθιάζει με μια άποψη, δεν την πιστεύει είτε όχι και δεν την υποστηρίξει και είναι πραγματικά σαν τι ειδήσει που ο καθένα Λέει το δικό του, κανεί δεν ακούει τον άλλον. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μάθει να ακούς τον άλλον και να λες και το δικό σου. Και ειδικά όταν δεν υπάρχει και χρόνο και θέλει να μιλήσει κι εσύ, να πει κάτι κι εσύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην μιλά πάνω από τον άλλον και να προσπαθεί να υποστηρίξει τη θέση σου. Οπότε είναι κι εγώ θα ήθελα κι άλλα τέτοια επεισόδια. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ναι, και γενικώ εμένα προσωπικά μου αρέσει όλη αυτή η ελεπίδραση που έχουμε με. Τα άτομα που μα ακούνε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε απόψει άλλων ανθρώπων, τι πιστεύουν για μα, για αυτό που κάνουμε, να μα λένε γνώμη, ιδέε. Είναι ναι, πράγματα που θέλουν και αυτοί να ακούσουν και τα υπέρ και τα κατά, να συμμετέχουν και αυτοί με τον τρόπο του. Ε, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό συνολικά από όλε τι πλευρέ. Ναι, οπότε επειδή πάλι ξεφύγαμε, που αυτή τη στιγμή μου φαίνεται αστείο ότι σκεφτόμασταν να κάνουμε μόνο ένα επεισόδιο. Ε, πραγματικά, να δεν ξέρω καν πώ το είχα στο μυαλό μου αυτό όταν το έλεγα. Πιστεύω ότι σε κάθε άποψη Λέμε δύο πράγματα 20 δευτερόλεπτα και θα τελείωνε. Αλλά ναι, δεν πάει έτσι εν τέλει. Ναι, οπότε μα άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σα άρεσε και εσά. Περιμένουμε τα σχόλιά σα. Ναι, περιμένουμε τι απόψει σα. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε πάνω σε όσα είπαμε. Αν θέλετε να πείτε κάτι επιπλέον, είμαστε διατεθειμένε να το σχολιάσουμε. Ναι, και να το συζητήσουμε κιόλα και σε προσωπικό επίπεδο. Όχι δημόσια στο ίντερνετ, αν δεν θέλει κάποιο. Εννοείται αυτό. Και αυτά προ το παρόν. Ναι, θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Ε, γεια σα. Γεια σας! Yes, yes.